0: 潮人心知，三点五亿元太空十日游包来回机票值不值？文科利斯听，当地时间四月八日早上十一点十七分 ，Space X 在人龙飞船成功发射，在飞行了大约二十个小时后，已于北京时间十一日凌晨抵达国际空间站。国际空间站首次迎来了四位非现役太空人组成的首个太空旅行团，此举真正实现了人类太空旅行的梦想。除了一位执行公司员工是免费旅行外，本次三位真正意义上的游客均花费不菲，这一趟票价人均五千五百万美元，约人民币三点五亿元。也许有人会问，值吗？行程安排，他们是带着二十五个科研实验任务上天的。这次太空游可谓是纯商业性质的，参与飞行的没有任何一位是现役职业航天员，而且他们要自掏腰包买票上飞船，乘坐的火箭、飞船也都来自私营商业公司。二零二一年一月。SpaceX 方面宣布了本次机组人员名单，并给这四名宇航员进行了750小时到 1,000 小时的地面训练。四月八日早上的火箭发射，其实比原计划推迟了两天。计划中，他们要用两天时间往返，并在国际空间站的轨道实验室里待八天，还会与站内那些职业太空宇航员一起参加一些科学实验工作，完成大约二十五个不同的实验。进行一百多个小时的研究，涵盖人类研究、生命和物理科学、技术演示和地球观测等内容，并在出发十天后重返地球。四位宇航员年龄最小的53岁，年龄最大的已有71岁。年纪最大的 Larry Connor 是美国房地产大亨，他本身也是一位经验丰富的飞行员、越野赛车手。此次他担任龙飞船的副驾驶。据说他在新冠肺炎疫情爆发之初时。曾把自己在股市上赚的一百六十万美元全部分给了员工，并表示这是他们应得的。另一位游客是来自加拿大的投资人 Mark Paffy， 五十三岁，他同时是一位慈善家。此次飞行任务中，他要参与完成加拿大大学和蒙特利尔儿童医疗研究所的研究项目。还有一位是以色列商人 Itan s t e p 六十四岁，他曾是以色列空军前 F- 幺六战斗机飞行员。几年前还在以色列空军飞行学院担任讲师，此次他也带着自己的任务前来，要在太空中进行好几种实验，包括来自以色列初创公司大脑耳机研究大脑对太空飞行和太空生活的反应，还有非盈力拉蒙基金会的一些科学设备的测试。此外，他还想以此次太空之行纪念以色列首位宇航员曾在航天飞机事故中遇难的 Alan Ramon。领队的任务指挥官是 NASA 退休宇航员 Mike Lopez-Alegria， 他曾在太空中度过258天，共执行过三次航天飞行任务和一次国际空间站飞行任务。他还是 NASA 太空行走次数最多的纪录保持者，十次太空漫步，持续时间累计67小时。他就是此行中唯一不用自掏腰包买票的那位执行公司员工。他其实是 a x i o m Space 公司副总裁。据说原飞行计划中。演员汤姆·克鲁斯和道格·里曼本来也准备为电影拍摄而参加飞行，但后来又宣布他们将在之后的其他飞行任务中飞行。意义何在？国际空间站迈出商业化第一步。这次并不是第一次有太空游客到访国际空间站。第一位太空游客，美国商人丹尼斯·蒂托，早在2001年4月28日便乘坐俄联盟 T.M. 3 2载人飞船前往过国际空间站，离本次太空旅行最近的一次。则是2021年12月，日本企业家钱泽友坐乘坐联盟号前往过国际空间站，但这一次却是人类历史上首个商业性太空旅行团到访国际空间站，它标志着人类的太空探索真正进入了商业化、民用化时代。国际空间站也由此迈出商业化的第一步。近年来 ，NASA 已公开认可了低空地球轨道空间私有化。认为可以实现低空地球轨道上购买服务的独立运作，并可作为商业和自由飞行的可居住目的地之一。早在2010年 ，NASA 便推出了合作商业航天员计划（简称 CCP）， 寻求像 SpaceX 这样的私人承包商航天器服务，将实验设备和补给运送到国际空间站在轨实验室，希望利用商业运输的能力将美国的太空计划商业化。从而推进美国高质量科学研究和技术的开发。2020年5月30日 ，SpaceX 龙飞船成功将两名美国 NASA 宇航员送入太空并抵达空间站，就初次实现民营载人航天发射任务。据说 NASA 与 Axim o Space 已在2020年签署了一份 1.4 亿美元的合同，允许他在国际空间站上增建商业舱段。有计划想用商业空间站代替国际空间站，所以。此次飞行也意味着 NASA 迈出了国际空间站与私营企业合作运营实质性的第一步。而关于第一个增建商业居住舱，现在也已经开始动工，预计在2024年发射升空，最终将在2028年整体建成。除了 Axim o Space 外 ，NASA 其实还与另外几家商业公司陆续签订数亿美元的合同，目标都是建设商业空间站。这意味着在2030年国际空间站退役前。NASA 的这些举措将为商业航天航空服务提供便利，同时也可以为 NASA 每年节省至少十亿美元的开支。值得留意的是，目前全世界主要空间站已有两个，除了这个由美俄领队与另外十一个欧洲航天局成员国与加拿大、巴西、日本等十六国共同建造的国际空间站“中国天宫”空间站，目前也已正式投入使用，并已先后两次顺利完成了宇航员的部署任务。正在有条不紊的持续发展。我国已宣布对外开放天宫空,空间站，中国航天技术的发展也同样保持对外开放，欢迎其他国家航天员加入到中国的空间站计划中来。这也吸引了包括俄罗斯在内的不少国家的热切关注。目前已有十七个国家拿到天宫通行证，包括中国、俄罗斯、印度、日本。法国、德国、意大利、比利时、肯尼亚、荷兰、挪威、墨西哥、波兰、秘鲁、沙特阿拉伯、西班牙、瑞士。显然，在国际空间站积极商业化、努力维系正常运作时，太空探索新格局正在形成，人类对外太空的探索也将迎来新进展。来源：羊城晚报羊城派责编：易志娜。